0: luistert naar een studie van Calvary Chapel Haarlemmermeer. We bidden dat de Heer het je zal spreken... en je zult groeien in jouw persoonlijke relatie met de levende God. Bezoek voor meer informatie onze website calvarychapel.nl. Dat is c a l v a r y c h a p e nl. Goedemorgen allemaal, laten we samen bidden... Heere God, dank u wel dat wij u mogen bezingen vanmorgen. Dank u wel voor het geweldig voorrecht dat wij als wedergeboren christenen hebben. Eer om het Heiligdom in te kunnen komen. Dank u wel, Jezus, dat u of dat door u dood aan het kruis, het voorhangsel van boven tot aan beneden, door God zelf gescheurd werd, waardoor wij toegang tot uw troon der genade mogen hebben. Heer, wat een voorrecht. Heer, ik denk dat wij er vaak genoeg niet echt bij stilstaan van wat het daadwerkelijk is om een wedergeboren christen te mogen zijn. Dus Heer, ik bid dat u ons vanmorgen daarbij zal bepalen. Daardoor zal bepalen, Heer, dat wij echt tot in het diepst van ons wezen zullen beseffen, zullen realiseren wat het is om uw kind te mogen zijn. Dus Heer, help ons... Open onze ogen. Geef ons oren om te horen wat de Heilige Geest tot ons te spreken heeft. En Heer, mocht er iemand vandaag of meerdere mensen luisteren die u nog niet kennen, vader. Ik bid dat u, Vader God, een ieder tot Jezus Christus toe zal trekken. Zodat ook zij tot een levend geloof zullen gaan komen in de levende God van de Bijbel, Jezus Christus. Dus Heer, doe, doe vandaag uw werk. Gaat gewoon uw gang met ons en doe wat u behaagt, Heer, tot eer en glorie van uw naam. In Jezus' naam bidden wij. Amen. Uh, goedemorgen, hartelijk welkom op de livestream van Calvary Chapel. Um, dit is onze ja, huidige formaat of format van uh, onze eredienst van de Calvary Chapel Haarlemmermeer. -en, en ik wil een ieder welkom heten, vooral ook alle jongens en meisjes die uh, in de woonkamers zitten... Uh, hier zit ook een uh, jongeman bij ons in de zaal of in de woonkamer. Dus ook uh, Joram, jij bent van harte welkom. Ik zou zeggen, uh, luister goed, doe je best om je leerblad van Kees en Lianne ook in te vullen. Ik moet jullie kids enigszins teleurstellen, want wij gaan het vandaag niet over Elia en Elisa hebben. Dat hou ik jullie te goed voor volgende keer. Maar goed, er staat genoeg in op jullie leerblad om, uh, om dat alsnog in te kunnen vullen. Dus aanstaande zondag zullen wij het... Uh, gaan hebben over Elia en Elisa. We gaan vanmorgen, vanmorgen wel gewoon verder met de preekserie Route 66, waarin wij elk bijbelboek um, in vogelvlucht met elkaar doornemen. Ten eerste om Jezus Christus erin te gaan ontdekken, typebeelden van Jezus, ook pre-incarnatie, verschijningen van Jezus Christus. Uh, wij doen dat ook om de belangrijkste levenslessen eruit te halen en om Gods woord beter te leren kennen, zodat wij God beter gaan leren kennen, waardoor ons geloof in God en ons vertrouwen op God toe zal nemen, zal gaan groeien. En uiteindelijk zodat Jezus Christus steeds meer en meer gestalte in ons zal krijgen, zodat wij steeds meer op Jezus Christus gaan lijken in deze duistere wereld om ons heen. Jesaja nou, 55 vers 10 en 11 zegt iets prachtigs over het woord van God. Er staat, want zoals regen of sneeuw neerdaalt van de hemel, en daarheen niet terugkeert, maar de aarde doorvochtigt en maakt dat zij voortbrengt en doet opkomen. Zaad geeft aan de zaaier en brood aan de eter. Zo zal mijn woord zijn dat uit mijn mond uitgaat. Het zal niet vruchteloos tot mij terugkeren, maar het zal doen wat mij behaagt. En het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe ik het zend. Dit is God die hier zelf spreekt. Zijn woord zal nooit ledig zijn. Tot hem terugkeren. Dat is wat hier staat. Dus wanneer wij vanmorgen het woord gaan openen. en als, als jij ontvankelijk bent voor dat woord. dan zal God zijn doel daarmee met jou persoonlijk. als individu gaan bereiken. Nou, vanmorgen kijken we naar de tweede helft van het. <coughs> excuus, um, elfde Bijbelboek, Eén Koningen. Dus laten we voor de oefening uh, nog steeds alle Bijbelboeken bij naam gaan noemen. Dus de eerste is Genesis en dan Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. En dan hebben wij Joshua, Richteren, Rut, 1 Samuel, 2 Samuel en nu 1 koningen. Nou, 1 Koningen en 2 koningen zijn uh, een vervolg op de vertelling in 1 Samuel en 2 Samuel. Het verslag van de geschiedenis gaat dus gewoon door in deze twee boeken. En zodra wij 1 en 2 kronieken gaan behandelen, dat komt dus na 1 en 2 koningen, um, dan gaat de vertelling dus niet door. Uh, 1 en 2 kronieken geven ons details over de gebeurtenissen in 2 Samuel en over de gebeurtenissen in 1 en 2 koningen. 1 kronieken <coughs> Sorry. 1 Kron 1 Kronieke, uh, gaat dieper in op het bewind van koning David en 2 kronieken gaat dieper in op koning Salomo en op de koningen die na hem over Juda regeerden. Uh, de overige tien stammen van Israël in het Noordelijk Rijk komen hier dus niet aan de orde. Het gaat puur om David, Salomo en de koningen die regeren over Juda. Even kijken hoor. <coughs> als het goed is, uh, zien jullie nu een slide. 1 um, en twee kronieken zouden, zouden wij dus als een, een laag boven uh, op 2 Samuel en op één koningen en twee koningen kunnen leggen. He, want het vult heel veel details in wat niet in 2 Samuel en in 1 en 2 koningen geschreven staat. Nou, we bevinden ons nog steeds in de uh, historie van, um, van Israël. En in de vertelling bevinden wij ons nog steeds in het beloofde land. Maar wat wij vanmorgen gaan zien, is het begin van Israëls neerwaartse spiraal, en wat uiteindelijk uh, tot hun ballingschap zal leiden. Samuel, of 2 Samuel, het boek 2 Samuel, lanceerde de monarchie en uh, ja, daarvoor regeerde God direct over Israël, ja, door middel van een Mozes, door middel van een Jozua, uh, door middel van de richteren, maar nu regeren de koningen onder de leiding van God. Althans, dat is de bedoeling, dat de koningen regeren onder de directe leiding van God. De eerste koning was Saul, de tweede koning was David en de derde koning was koning Salomo. Die regeerde over het Verenigd Koninkrijk van Israël. Nou, tot en met koning Salomo was het Rijk van Israël dus verenigd. En dit noemt men, uh, ja, wat ik net ook zei, het Verenigd Koninkrijk van Israël. Maar... Na de dood van Salomo, uh, als gods straf voor hun gruwelijke zonde, werd het koninkrijk van Israël verdeeld in tweeën. Namelijk het noordelijk rijk en het zuidelijk rijk. Het noordelijk rijk um, wat Israël genoemd wordt bestaat uit de, 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 de tien stammen. En het zuidelijk rijk wat Juda genoemd wordt bestaat uit twee stammen, namelijk Juda en Benjamin. In de periode van, <coughs> van één koningen had Israël acht koningen, waarvan alle koningen slecht waren in Gods ogen. En Juda had er vier, waarvan twee slecht waren en twee goed. Trouwens, um, aan het einde van twee koningen zullen we zien dat Israël, dus het Noordelijk Rijk, geen enkele goede koning heeft gehad. Alle negentien koningen van Israël waren slecht in Gods ogen. En van de twintig die over Juda regeerden, waren er vijf die goed deden, dus die begon, ze begonnen goed en ze eindigden ook goed. Er waren drie die goed begonnen, <coughs> maar sorry, slecht eindigden. Er was zelfs één die slecht begon, maar aan het einde van zijn leven tot bekering kwam. En de rest die waren gewoon bar slecht. Koning Salomo had, um, had het koninkrijk van zijn vader, koning David, geërfd. En hij had het geërfd toen het zich op het hoogtepunt van Gods zegen en succes bevond. Geen enkel bewind na hem... <coughs> Sorry hoor. Ik <coughs> hoop dat het helpt. Um, <coughs> Geen enkel bewind na hem heeft zich... Met, met, met dit niveau van godszegen en welvaart kunnen evenaren. Maar helaas, helaas was het van tijdelijke deur. Uh, zoals wij in de vorige studie hadden geleerd, maakte koning Salomo zich schuldig aan de drie dingen die een koning van Israël juist niet mocht doen. En hij liet juist na wat hij wel moest doen. En dan lezen wij in Deuteronomium hoofdstuk 17 vanaf uh, vers 16 tot en met 20, als het goed is, krijgen jullie dit nu te zien. Maar hij, dus de koning over Israël, mag voor zichzelf niet veel paarden aanschaffen en het volk niet laten terugkeren naar Egypte om veel paarden aan te schaffen. Omdat de Heer tegen u gezegd heeft, u mag nooit meer langs deze weg terugkeren. Ook mag hij voor zichzelf niet veel vrouwen nemen, anders zal zijn hart afwijken. Hij mag voor zichzelf ook niet al te veel zilver en goud nemen. Verder moet het zo zijn, als hij op de troon van zijn koninkrijk zit, dat hij voor zichzelf op een boekrol een afschrift van deze wet schrijft. Vanuit de rol die onder het toezicht van de Levitische priesters is. Dat moet, hij bij, hem <coughs> dat moet bij hem zijn en hij moet er alle dagen van zijn leven in lezen om de Heer, <coughs> zijn God, te leren vrezen en om alle woorden van deze wet en deze verordeningen in acht te nemen door ze te behouden. Opdat zijn hart zich niet verheft boven zijn broeders, opdat hij niet afwijkt van het gebod naar rechts of naar, of naar links, en opdat hij zijn dagen verlengt in zijn koninkrijk, hij en zijn zonen, te midden van Israël. Tot zover. Koning Salomon mocht niet veel paarden in bezit hebben. Er is hier zeker geen paarden afkomstig uit Egypte. En toch lezen wij in hoofdstuk 10 dat Salomo duizenden paarden had. En waaronder ook paarden geïmporteerd uit Egypte. Ook had hij duizenden strijdwagens en duizenden ruiters in bezit. En elk jaar kreeg hij er meer van. Koning Salomo mocht niet veel vrouwen voor zichzelf nemen. En toch lezen wij in hoofdstuk 11 dat hij 700 vrouwen had en 300 bijvrouwen. Staat, er staat ook dat hij veel buitenlandse vrouwen lief had, He, waarvan God Israël expliciet verboden had om deze, deze buitenlandse vrouwen als vrouw te nemen. Over deze vrouwen staat dit, zij zouden ongetwijfeld uw hart doen afwijken achter hun goden aan en aan hen hechtte Salomo zich in liefde. Even verderop staat dat zijn vrouwen zijn hart deed afwijken achter andere goden aan, zonder, of, of zodat zijn hart niet volkomen was met de Heer zijn God, zoals het hart van zijn vader David. David is de standaard en God meet alle andere koningen aan deze standaard. Er staat in 1 Koning 11, vers 6 tot en met 8 dit. Zo deed Salomo wat slecht was in de ogen van de Heeren. Hij volhardde er niet in de Here na te volgen, zoals zijn vader David. Toen bouwde Salomo een offerhoogte voor Kamos, de afschuwelijke afgod van de Moabieten, op de berg die voor Jeruzalem ligt, en voor Molech, de afschuwelijke afgod van de Ammonieten. Zo deed hij voor al zijn uitheemse of buitenlandse vrouwen die hun afgoden reukoffers en slachtoffers brachten. Nou, nog even voor onze uh, beeldvorming. De, de afgod Moloch of Molech, die wordt ook Moloch of Milkom genoemd. Deze afgod werd afgebeeld door een, een gigantisch groot metalen menselijk beeld met een, een, een hoofd of een kop van een stier. En het zag er ongeveer zo uit. Zijn armen waren naast elkaar uitgestrekt, en in zijn buik was een holte gemaakt. En dit metalen beeld werd door vuur gloeiend heet gemaakt. En men offerde hun baby's aan deze moleg door hen op de uitgestrekte armen van moleg te leggen, waardoor de baby's levend in de gloeiend hete buikholte terechtkwamen. Nou, de reden waarom men. <coughs> Hun, uh, hun baby's aan Molech offerden was voornamelijk omdat zij door hun aanbidding van een andere afgod, astarte, en waarmee ongeremde seks gepaard ging, ongewenste zwangerschappen kregen. En dus ze aanbaren deze astarte, er waren uh, tempelprostituees, zowel mannelijk als vrouwelijk. Nou, deze vrouwen werden door de ongeremde seks ongewenst zwanger. En dan om van die ongewenste baby's af te komen, offerden zij de baby's aan deze Molech. En dan staat er in 1 Koning 11 vers 5, Salomo ging achter Astarte aan. Hij, was, hij werd gewoon helemaal losbandig. Hij ging achter Astarte aan, de god van de Sidoniërs, en achter Milkom, of Molech, de afschuwelijke afgod van de Ammonieten. Kijk, het, het, het offeren van baby's aan Molech. Dat gebeurt vandaag de dag nog steeds. Men aanbidt de afgod van buitenechtelijke seks. En van buitenechtelijk genot. Waardoor meisjes en vrouwen ongewenst zwanger raken. En elk jaar worden tientallen miljoenen ongewenste baby's aan Molech geofferd door middel van abort abortus. En met alles wat er nu in de wereld uh, gaande is, vraag ik mij af, waar blijven de protesten tegen deze moorden? Je hoort het gewoon niet. Salomon mocht ook niet al te veel zilver en goud voor zichzelf nemen. En kijk, toch lezen we dat hij omgerekend naar 2020 honderden miljarden euro's had uitgegeven aan het bouwproject van de tempel alleen. En daarnaast ontving hij... Uh, door de mensen te belasten onder andere, ontving hij jaarlijks zo'n 1 miljard euro voor zichzelf. En hetgeen hij juist wel moest doen, om zichzelf, zijn, om zichzelf dus zijn eigen persoonlijke relatie met God, maar ook zijn familie, zijn rijk en Israël te beschermen tegen de gevolgen van zonde, dat wat hij juist wel moest doen, liet hij na. In de vorige studie lazen wij dat koning Salomo de gehele Torah met de hand moest overschrijven en dat hij deze alle dagen van zijn leven moest lezen. Dit heeft hij kennelijk niet gedaan, want als hij dat wel gedaan heeft en als, het, als, als hij het woord van God wel in acht genomen had, dan had hij God lief gehad, dan had hij God gehoorzaamd, dan was hij niet van het rechte pad afgedwaald. Dan was hij niet achter Astarte aangegaan. Dan was hij niet achter Molech aangegaan. Dan had hij geen buitenlandse vrouwen voor zichzelf genomen. Dan had hij sowieso geen duizend vrouwen voor zichzelf genomen. Dus waar koning Salomo in eerste instantie in een, uh, in een gespreid bedje kwam. Waardoor hij tot aan zijn laatste adem toe van Gods zegen kon genieten. En Gods zegen ook nog eens... Uh, na kon laten aan zijn opvolger, heeft koning Salomo misbruik gemaakt van alles dat God hem gaf en alles dat God voor hem deed. Echt super triest. God dienen en God behagen stond blijkbaar niet hoog op zijn prioriteitenlijst. En dit heeft ertoe geleid dat God het koninkrijk van Salomo had losgescheurd. Luister, luister, wij die Jezus navolgen, waren ook in een gespreid bedje gekomen toen wij door de geest van God tot wedergeboorte kwamen. Wij kwamen in een gespreid bedje. Jezus heeft alles voor ons gedaan, wij hoeven niks meer te doen. God heeft ons zijn koninkrijk gegeven met alle voordelen van dien. En nog meer dan Salomo zelfs. En één zo'n voordeel leert de apostel Paulus ons. Hij zegt in 2 Korinthe. Uh, 5 vers 17. Als iemand in Christus is, dus als iemand wedergeboren is, Jezus Christus navolgt, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie, alles is nieuw geworden. Door de wedergeboorte ben ik een nieuwe schepping geworden. Ik, ben, ik, of, ik heb geen make-over gekregen. Maar God heeft mij geestelijk helemaal van top tot teen opnieuw geschapen. Ik ben een nieuwe schepping geworden. En dit betekent dat ik nu door, door mijn eigen wil en door mijn keuzes veranderd kan worden naar het beeld van Jezus Christus. Ik ben daar nu toe in staat. Het betekent dat ik God nu wel kan gehoorzamen. Het betekent dat ik God met mijn wil en met mijn keuzes nu wel kan behagen, dat ik God nu wel voor zijn uh, eer en glorie kan dienen. Dat ik nu wel zijn wil en zijn, voor, en zijn plan voor mijn leven hier op aarde kan vervullen. Voor mijn wedergeboorte, toen ik nog uh, ja, in, 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 in Adam leefde, als zondig mens, voordat ik een nieuwe schepping werd, was dat gewoon niet mogelijk. En daarom is het voor kerkgangers die... Die denken christen te zijn, maar die niet wedergeboren zijn. Het is voor hun onmogelijk om God te behagen, om, om God te dienen, om, om hem na te volgen zoals hij dat vraagt, zoals hij het zo graag verlangt. Kijk, aan, aan deze kant van, van de eeuwigheid zal ik nooit volmaakt en zonderloos zijn. Maar doordat God mij geestelijk opnieuw heeft geschapen, ben ik nu wel in staat om zijn woord, de Bijbel, niet alleen te kunnen begrijpen, maar het ook te kunnen gehoorzamen. En dan is het niet zoiets van, oh ik moet even tot tien tellen voordat ik dat gebod gehoorzaam. Nee, ik moet even een rondje, rondje lopen. Nee, God legt zijn geest in mij die mij ertoe in staat stelt, die mij ook de wil geeft om hem te willen gehoorzamen. Dus omdat God mij opnieuw geschapen heeft, um, stelt Hij mij ook in staat om uh, uit te voeren wat Hij van mij vraagt. En er dagelijks in de positieve zin veranderd door te worden, door de Bijbel te lezen. Door de Bijbel te lezen, door het echt te willen, door echt veranderd te willen worden, door echt gehoorzaam te zijn aan wat wij lezen, zal God ons, zal God mij in de positieve zin veranderen elke dag opnieuw gaan veranderen. Het betekent ook dat ik nu Gods bezit ben. Ik ben Gods eigendom, ik behoor God toe. Hij heeft mij duur gekocht met het bloed van Jezus Christus. Des te meer reden om mijn prioriteiten op orde te hebben. Des te meer reden om het proces om zijn woord te leren kennen en het in acht te nemen hoog op mijn prioriteit te prioriteitenlijst te hebben staan. Ik moet dat hoog op mijn prioriteitenlijst hebben staan. Kijk, nu ga ik een, een lastige vraag stellen. Maar wat, is, wat als ik jou vraag wat jij gisteren of in de afgelopen week in de Bijbel hebt gelezen? En als jij zelf dan zegt van joh, oh, ja, het is erbij ingeschoten dan staat God niet hoog op jouw prioriteitenlijst. Dan staat God niet als eerste op jouw prioriteitenlijst. Want dan heb je heel veel andere dingen gedaan, behalve dat jij God had gezocht. Behalve dat jij zoiets had van, God ik wil naar uw stem luisteren, ik wil weten wat ik vandaag moet doen. Ik wil weten hoe ik vandaag met die en die moet omgaan. Ik wil weten hoe ik vandaag moet handelen in deze situatie. Als je dat nalaat, dan zeg je van, je: het maakt me eigenlijk niet uit wat God te zeggen heeft, want ik wil het toch doen zoals ik het wil. Ik weet zelfs beter dan wat God weet. He, of als je zegt dat je geen tijd had. Weet je, dan heb, heb ik zoiets, en sorry dat ik het nu zo moet zeggen, maar heb ik zoiets wat doe je dan met je tijd? Wat doe je met je tijd? Heb jij dan 20 uur gekregen per etmaal in plaats van de 24 uur die ik per etmaal heb gekregen? Dat je geen tijd hebt? Kijk, als degene die jou in het, koning, die het koninkrijk gegeven heeft, dat is God, als hij jou het koninkrijk gegeven heeft, um, dan, dan zou je op zijn allerminst elke dag wat aandacht aan hem moeten gaan schenken. En als hij niet op zijn allermens jouw aandacht elke dag krijgt door hem oprecht te willen zoeken en kennen, en oprecht te weten te willen komen wat hij van jou vraagt, waar jij, wat, wat hij van jou verlangt, wat hij van jou vereist, waar ben je dan mee bezig? Waar ben je dan mee bezig als jij dat niet wil, als jij dat niet doet? Koning Salomo die begon goed. Hij kwam in een gespreid bedje, maar hij eindigde bar slecht. En mijn hoop en mijn gebed voor jou is dat je niet zal eindigen zoals koning Salomo. Salomo had aan het einde van zijn leven het Bijbelboek Prediker geschreven. En wat hij daarin schrijft is dat de zoektocht naar geluk, de zoektocht naar uh, genot, de zoektocht naar voldoening in het leven zonder God een zinloze leegte is. Een zinloze leegheid is. Na alles gehad te hebben, hè, wat een mens ooit zou kunnen willen hebben, na alles gedaan te hebben wat een mens ooit zou kunnen doen, na alles bereikt te hebben wat een mens ooit zou kunnen bereiken, was zijn conclusie dat dit alles zonder God, zonder God te willen behagen, zonder God te willen zoeken, zonder God te willen gehoorzamen alleen maar zinloos en leeg was. Daarin had hij uh, juist geschreven. Dus de vraag is, waarin zoek jij jouw geluk? Waarin zoek jij jouw geluk? Waarin zoek jij jouw voldoening? Waarin zoek jij jouw ding waar je wakker voor gemaakt kan worden? Is het God? Is het voor God te leven? Is God jouw verlangen? Is God kennen en hem dienen jouw allerhoogste prioriteit? Zo nee, dan mis je oneindig veel. En dan weet je niet eens wat je mist. En als iemand die zo dicht bij God wandelt het heeft over wat God allemaal in zijn of haar leven aan het doen is, wat God allemaal uh, kenbaar maakt, dan zal je die persoon aankijken alsof je water ziet branden. Want je snapt er niets van. En je weet dan ook helemaal niet wat je mist. Je mist gewoon veel. Dan ben je eigenlijk als die, die dakloze, die miljarden euro's heeft geërfd en die het niet weet. Ja, dan doe je jezelf en de mensen om je heen ontzettend tekort. God wil jouw geluk zijn. God wil jouw voldoening zijn. God wil degene zijn waar je voor wakker gemaakt kan worden. God wil jou rijkelijk zegenen. En dan heb ik het niet over een welvaartsevangelie. Maar God wil jou rijkelijk zegenen waardoor je een dankbaar mens wordt. Het is zo geweldig om met dankbare mensen in aanraking te komen. Het is echt een, een genot. Maar God wil jou ook rijkelijk zegenen waardoor je vreugde in je leven zal ervaren. Vreugde. Ondanks alle narigheid in de wereld of misschien zelfs in jouw eigen leven. God wil je zegenen met zijn vrede waardoor je je geen zorgen hoeft te maken over wat dan ook. Vrede, rust. Maar dit is alleen weggelegd voor degenen die hem ernstig zoeken. Dit hoort bij het nauw wandelen met de Heer Jezus Christus. Dit hoort bij het, bij het dagelijks zoeken van God in zijn woord, de Bijbel. Kijk, elke keer wanneer ik erop hamer om je Bijbel te gaan lezen... Gaat het mij niet om een religieuze plicht. Hè? Dus begrijp me alsjeblieft niet verkeerd. Het gaat mij om oprecht God te willen kennen. Het gaat mij om oprecht van God te horen wie hij is en wat hij van, van jou verwacht. Wees geen Salomo. Het gevolg van Salomo's falen en mislukking is dat het koninkrijk door God van hem losgescheurd werd en dat het koninkrijk verdeeld zou raken. In het laatste gedeelte van hoofdstuk 11 spreekt God via een zekere profeet Ahia tegen een zekere man die heet Jerobeam. En deze was een dienaar van Salomo. Salomo had hem aangesteld als de, ja, de, de topman van alle bouwwerkzaamheden. En hij vertelt, deze Jerobeam, deze profeet, vertelt hem dat God hem koning gaat maken over de tien noordelijke stammen van Israël. En dan heeft hij zoiets van, ja, waar heb je het over? Want Salomo leefde nog. En toen Salomo dit te weten kwam, wilde Salomo Jerobeam doden. Maar deze Jerobeam, hij vluchtte naar Egypte toe en hij bleef daar totdat Salomo stierf hier komen we zo meteen nog even op terug. En nadat Salomo stierf, in hoofdstuk 11, aan het einde van hoofdstuk 11, werd zijn zoon Rehabeam koning in zijn plaats. Dus die andere man was Jerobeam, deze is Rehabeam. Het wordt nog, wordt nog leuker straks. En toen deze Jerobeam hoorde in Egypte, toen hij in Egypte zat, dat Salomo reeds overleden was, kwam hij met heel de gemeenschap van Israël, naar de nieuwe koning Rehabeam toe, om hem te vragen om de last dat Salomo op het volk had gelegd, te gaan verlichten. Salomo had het volk zwaar belast met zowel belasting, dat is de, de financiën, als ook dienstverlening om zijn eigen welvaart te kunnen onderhouden. Dus het volk vroeg aan de nieuwe koning om deze zware last te gaan verminderen. had ik ook gedaan. Dus wat deed deze nieuwe jonge koning Rehabeam? Hij raadpleegde, hij raadpleegde de oudsten van uh, die Salomo nog diende, toen Salomo nog leefde. Dit waren doorgewinterde mannen die gewoon wisten hoe het koninkrijk reilde in zeil. Dus hij raadpleegde deze oudsten en zij zeiden dit, dit was hun antwoord. Als u heden een dienaar wordt voor dit volk, dus ze spreken hier tegen de koning Rehabeam. Als u heden een dienaar voor dit volk wilt zijn en als u hen dient, hun antwoord geeft en goede woorden tot hen spreekt, dan zullen zij alle dagen uw dienaren zijn. Nou, dat is een goede raad, dat is gewoon goede raad. Maar Rehabeam verwierp de raad van de oudste. En wat deed hij? Hij raadpleegde de jonge mannen waarmee hij was opgegroeid, die nu bij hem in dienst waren, de millennials van zijn tijd. En zij zeiden dit: Mijn pink, of zeg dit tegen het volk: Mijn pink is dikker dan het middel van mijn vader. Wel nu, mijn vader heeft u een zwaar juk op u geladen, maar ik zal aan uw juk, juk nog meer toevoegen. Mijn vader heeft u met gezels gehoorzaamheid gebracht, of bijgebracht, maar ik zal u met schorpioenen gehoorzaamheid bijbrengen. Wat een tiran is hij geworden. En helaas luisterde deze Rehabeam, de nieuwe koning, wel naar de jonge mannen. En hij heeft met enkele onbezonnen woorden de deur geopend voor de komende periode van zo'n 400 jaar, dat gekenmerkt was door conflict, door strijd, door tweedracht, door een burgeroorlog, door zwakheid en uiteindelijk de ondergang van de gehele natie Israël. Door deze onbezonnen woorden wat hij sprak. Door deze klungelige, klungelige actie van deze jonge dictator Rehobbeam, zeiden de tien noordelijke stammen van Israël dat zij zich niet aan Rehabeam gingen schikken en dat zij Jerobeam tot hun koning gingen maken. Het dus alleen Juda en Benjamin bleven bij Rehabeam. En dan lezen we dat ook uh, in 1 in, in, in koningen en ook in Kronieken, dat dat was puur door Gods toedoen. God had het achter de schermen zo ge, uh, geleid. En dit was dus het moment dat de natie Israël uiteen gescheurd werd. En vanaf dat moment nooit meer één was geworden. Tot op de dag van vandaag. En vanaf dit moment is het koninkrijk verdeeld in tweeën, waardoor Juda de hierna komende 390 jaar 20 koningen zal hebben. En Israël, de hierna komende 240 jaar, 19 koningen zal hebben. En dan vanaf hoofdstuk 13 tot en met 22, zien wij dat alle koningen, alle koningen van Israël en alle koningen van Juda, die, die worden door God beoordeeld op, op drie gebieden. Ze worden beoordeeld op drie gebieden. Aanbaden en dienden zij puur en alleen de God van Israël. Dat staat gewoon bovenaan. Aanbaden zij en dienden zij puur en alleen de God van Israël. Hebben zij de goderij of de afgoderij in Israël geheel afgeschaft of tolereerden zij dat? En de derde is dit. Bleven zij trouw aan het verbond zoals koning David trouw bleef. Aan het verbond. Dus koning David is en blijft de standaard. Bleven zij trouw aan het verbond, zoals koning David trouw bleef aan het verbond. Nou, tot aan het einde van twee koningen zal je zien dat alle koningen van het Noordelijk Rijk uh, zich totaal niet aan deze criteria hielden. Geen enkele koning. Ook zal je zien dat slechts een vierde deel van alle koningen van het Zuidelijk Rijk, Juda, zich wel hieraan hielden. Eén vierde deel maar. En vanaf hoofdstuk 13 tot aan het einde van twee koningen, to, twee koningen, dus niet één koning, maar Twee Koningen, een boek verder, is de vertelling heel moeilijk te volgen. Het is gewoon moeilijk te volgen. Het is niet geschreven zoals ik dat graag wil. Uh, ik ben een lineaire denker, ik zie dingen graag opeenvolgend. Hè. Maar deze boeken zijn opgeschreven vanuit een totaal andere denkwijze. Het gaat de schrijver meer om de inhoud en wat, uh, wat dat ons vertelt in plaats van een chronologisch verslag. En dit maakt het zeer lastig om die lijn vast te houden. Uh, je hebt twee parallele sporen. Dus niet uh, één spoorweg, maar twee sporen. Twee van twee. En deze twee parallele sporen die, die, um, die, die in de vertelling gevolgd worden, uh, vertegenwoordigt aan de ene kant Israël, dus de tien noordelijke stammen Israël en aan de andere kant uh, Juda en Benjamin. Alleen is het zo dat wanneer je leest, je een koning van Juda tegenkomt en dan een koning van Israël. En dan weer dezelfde koning van Juda. En ga ze maar door, dus het zit echt dwars door elkaar uh, heen. En wat het ook verwarrend maakt, is dat sommige koningen meerdere namen hebben. Bijvoorbeeld Azariah, de tiende koning van Juda, heet ook Uzia. Om het nog meer verwarrend te maken hebben sommige koningen dezelfde naam. He, twee Israëlse koningen heten Jerobeam. De Jehoram van Juda wordt ook Joram genoemd. En er is ook een Joram in Israël. Kortom, om alles goed op een rijtje te krijgen moet je er echt werk van maken. Als je de Bijbel nog nooit eerder gelezen hebt, zou ik je sterk aanraden om nooit bij één en twee koningen te beginnen. En je zou bijvoorbeeld een Excel sheet moeten maken waarin je alle 39 koningen uh, inzet. Uh, om zo een overzicht te kunnen hebben van de boeken één en twee koningen. Nou, gelukkig zijn er mensen die ons hierin voor zijn gegaan en dit allemaal hebben uitgezocht. Ik heb uh, zelf ook schema's in mijn boeken staan waar ik veel aan heb gehad tijdens mijn voorbereiding. Eh, anders zou ik er echt helemaal tureluurs van worden. Nou, wat ik op de slides heb gezet, wat jullie voor, uh, vandaag ook hebben gezien, heb ik niet klakkeloos één op één overgenomen van deze andere schema's. Ik heb ze stuk voor stuk opgezocht. Dus als ik het, als ik het goed heb gedaan, kloppen deze slides. Nou, wat ik dan met het resterend gedeelte van 1 en 2 koningen ga doen, is de uitschieters Lichten. En want daarin zitten de meest belangrijke voorbeelden en de meest belangrijke lessen. Eén en twee koningen stelt ons ook uh, voor aan de bediening van de profeten. En een van de meest belangrijke profeten in de geschiedenis van Israël is Elia. Elia de Tisbiet. Nou, wat een Tisbiet is, weet ik niet. Dat weet volgens mij niemand. Maar hij is Elia de Tisbiet. En in de volgende studie, wat ik zo even ook al zei... Um, zal ik dieper ingaan op Elia en op zijn opvolger Elisa? Nou, wat trouwens goed is om te weten. Ja, ik neem nog even een slokje. Wat goed is om te weten. is dat. van de zestien profetische boeken in de Bijbel in het Oude Testament. Eh, bijvoorbeeld Jesaja, Jeremia, Hosea, Joel. Eh, zowel de grote als ook de kleine profeten. Eh, van de zestien passen twaalf in de tijdspannen van twee koningen. Dus als je de profeten leest en als je deze wil begrijpen, dan is het noodzakelijk dat je weet wat er in één koningen en twee koningen afspeelt, waar één en twee koningen over gaat. Als je de context van één en twee koningen niet kent, dan zul je niets gaan snappen van de zestien profetische boeken van het Oude Testament. En dan ga je... Uh, hapsnap hier en daar wat profe profe uh, profetieën uit zijn context rukken. Uh, je gaat ze op uh, vandaag toepassen, je gaat ze op Israël toepassen, je gaat ze op de kerk toepassen. En je gaat alle kanten op en dat is gewoon fout. Dan ga je echt de mist in de Bijbel. En vandaar dat ik ook meer tijd heb besteed aan het schetsen van de situatie in Eén Koningen, Want deze achtergrond is essentieel om niet alleen de profetische boeken te kunnen snappen, maar ook gewoon de rest van het Oude Testament. Nu dit. In het resterende deel van Eén koningen, ja, dus wanneer we dit boek afmaken, kan je lezen over acht koningen van het Noordelijk Rijk Israël en vier koningen van um, het Zuidelijk Rijk Juda. Alle acht van Israël waren slecht. Ze waren allemaal slecht. Maar er was één die gewoon echt uber slecht was, en dat is koning Agab. Hij was de allerslechtste. En twee van de vier van Juda, die waren gewoon goed. Daarna, in Twee Koningen, het boek Twee Koningen, kan je lezen, lezen over de resterende 27 koningen, waarvan slechts drie goed waren, allemaal in Juda. En weet je, dit is zo'n triest verhaal, want als de koning slecht is dan zal het volk daaronder lijden. En als je de rest van het Oude Testament leest, dan zal je zien dat het volk inderdaad veel te verduren kreeg onder kwade en fouten en slechte leiderschap. Vandaar dat ongelovig Israël, die tot op de dag van vandaag Jezus Christus verwerpt, nog steeds de Messias verwacht. En die volgens hun interpretatie van het Oude Testament zal regeren in gerechtigheid. Wat hij ook zal doen... Alleen niet hoe zij het verwachten. Wij weten, wij die wedergeboren zijn, wij weten dat de lang verwachte Messias Jezus Christus is. En wij die wedergeboren zijn, mogen nu al van zijn bewind genieten. Wij mogen nu al onder zijn rechtvaardige heerschappij leven. Wij mogen hem als de koning der koningen Leren kennen, wij mogen hem als de koning der koningen dienen. Ik raakte van de week in, uh, in gesprek met een oud collega uit de VS. Hij is uh, Negroïde, zwart, hoe je het vandaag de dag ook mag noemen. Hij is ook gelovig. En hij vertelde mij over ja, alle onrust in de VS rondom de dood van George Floyd. En hoe hij ja, daar echt mee zit. En wat ik tegen hem zei was dat, zolang zondig mens aan de macht is, zal er geen ware gerechtigheid zijn. Zonde is het probleem. En alleen Jezus Christus is bij machten om die zonde uit de wereld te verwijderen. En hij doet dat nu al, één voor één, met elk individu dat tot wedergeboorte komt maar hij zal het doen na zijn wederkomst, na zijn tweede komst op aarde, wanneer hij het duizendjarig vrederijk in zal um, ingelast gaat worden. Dus wanneer hij terugkomt hier op aarde te regeren, dan pas zal hij in gerechtigheid regeren. En als jij dus deel uit wil maken, als jij deel uit wil maken van een bewind, waarin de koning der koningen geheel, rechtvaardig en liefdevol zal regeren, dan moet je nu, nu, de keus maken om je te bekeren van je oude leven, waarin je totaal geen rekening met de God van de Bijbel houdt. Je moet je daarvan bekeren en je moet je tot een nieuw leven gaan bekeren, waarin je jezelf geheel aan Jezus Christus en aan zijn evangelie geeft en overgeeft. Zo simpel is dat. En vanmorgen vieren wij het Avondmaal, waarin wij stilstaan bij het feit dat Jezus Christus voor onze zonden en in onze plaats aan het kruis de doodstraf heeft gekregen. Het is door zijn bloed dat vloeide, dat, dat jij en ik voor 100% vergeven kunnen zijn van al onze zonden. Zonden uit het verleden. Zonde die wij vandaag begaan. En zonde die wij nog in de toekomst zullen begaan. Alle zonde heeft Jezus Christus op zich genomen. En toen hij daar aan het kruis hing. Toen was er een moment. dat Jezus zei: God, mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En het was niet dat hij zich verlaten voelde. door het proces heen waar hij naar het kruis toe ging. Nee. Hij werd. Zondig. Omdat hij onze zonde op zich nam. Er staat in de Korintherbrief dat, dat hij. Uh, onze zonde op zich nam. En dat hij zijn gerechtigheid op ons heeft geplaatst. Dus het was een, een hele goede ruil. Voor ons. Voor hem niet. En omdat de heilige God van de Bijbel. niets, maar dan ook niets met zonde te maken kan hebben was er een moment dat die fellowship tussen God de Vader en God de Zoon op een gegeven moment verbroken was. En Jezus had dat nog nooit eerder ervaren, waardoor hij het uitschreeuwde, mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Dat was het meest duistere moment in het leven van Jezus Christus. In de eeuwigheid. En dat heeft Hij voor jou en voor mij gedaan, zodat onze zonden vergeven kunnen worden, zodat wij als een nieuwe schepping toegang krijgen tot de troon van God zodat wij een relatie met God kunnen aangaan, zodat wij de Bijbel kunnen gaan leren snappen, zodat wij uh, met Jezus Christus kunnen gaan wandelen, zodat wij een getuige zullen zijn hier op aarde, zodat wij de handen, voeten en, en, en de mondstukken kunnen zijn en oren kunnen zijn voor Jezus Christus hier op aarde. Ik geloof echt dat hij spoedig terug zal komen. De tijd dringt, wacht niet te lang. Laten we bidden. Hemelse vader, dank u wel dat u ons dit verslag hebt gegeven. Heer. Dank u wel dat u degene er ja, eraan toe hebt gezet. om de vertelling van één en twee koningen vast te leggen. Dank u wel dat wij hieruit zoveel nog mogen leren. En dat is alleen maar om het feit dat uw woord, de Bijbel, levend is. Het leeft. Het is geen statisch boek, Heer. Het, het, het leeft en het, het, het brengt ons tot bekering, het brengt ons tot inkeer. Dus laat het zwaard van uw woord, Heer, tot die plekken heen uh, doordringen vandaag. Die u uit onze harten, die u uit onze levens wil, wil snijden met, met, met haar fijne precisie. Doe uw werk. Doe uw werk. En heren, wanneer wij zo meteen een moment gaan nemen om de dood van Jezus aan het kruis te herdenken, te gedenken. Heren, als er iemand is die Jezus Christus nog niet kent, wie, uh, wiens hart nog niet voor hem geopend is. Heren, trek deze persoon of deze personen nu op dit moment naar Jezus Christus toe. Vader, u zei zelf, of uh, Jezus, u zei zelf twee keer toe in Johannes hoofdstuk 6, dat niemand tot u kan komen, tenzij de vader hem of haar trekt. Dus vader, we doen beroep op het feit dat u niet wil dat enige mensen verloren gaan. We doen beroep op het feit dat u Jezus gezonden heeft, opdat een ieder die gelooft niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben. Dus heer, voor die persoon, of die persoon, en wie het ook is, waar ze ook zijn, trek hen naar Jezus Christus toe. Heer, zodat ze ook eeuwig leven zullen beërven. Zodat ze ook vanaf dit moment in een gespreid bedje komen. Zodat ze vanaf dit moment een nieuwe schepping zullen worden. Doe dat, Heer, alstublieft. Heer, ik bid ook voor mijn buren, ik bid voor um, mijn dierbaren. En de dierbaren van de dierbaren, Vader, die u nog niet kennen, trek hen allen naar Jezus Christus toe. U heeft ons het Koninkrijk gegeven. Help ons om daar goed mee om te gaan. Help ons te, te beseffen wat wij in Jezus Christus allemaal hebben. Wat wij gekregen hebben. Help ons, beweeg ons, zegen ons. Omwille van U, Uw naam, Uw grote naam, Jezus Christus. Amen. De apostel Paulus die, die grijpt terug naar een gebeurtenis waarin hij um, ja, iets overgeleverd kreeg van de Heer zelf. Nu weten we niet precies of hij dat direct van Jezus Christus meegekregen heeft toen hij ergens in Arabië zat. Want na zijn bekering heeft hij zich, heeft hij zich voor, voor jarenlang afgezonderd. Om zich te verdiepen in het woord en in Jezus Christus. Om echt te weten wie Jezus Christus is. En Jezus heeft tot hem in die periode gesproken. Hij is aan hem verschenen. Dus weten niet of hij dit direct van Jezus Christus heeft gekregen. Of dat hij het van bijvoorbeeld uh, de apostel Petrus heeft meegekregen. Dat doet er niet toe. Want hij zegt, ik heb van de Heeren ontvangen. Wat ik u ook heb overgeleverd. Dat de Heere Jezus in de nacht waarin hij werd verraden brood nam. En nadat hij gedankt had, brak hij het en zei, neem, eet, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. En evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei, deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als u die drinkt tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondigt de dood van de Heer totdat hij komt. En dat doen, wij, ja, dat doen wij dan één keer in de maand. Wij mogen dit dikwijls doen. En dikwijls betekent gewoon vaak. Zo vaak als je wil. Ik heb al door de jaren heen gezegd dat het goed is dat wij dit gezamenlijk uh, als kerk doen. Daarom doen wij dat ook één keer in de maand. Ik heb ook door de jaren heen gezegd dat het goed is als je dat thuis doet, want... Je gaat niet naar de kerk toe, je bent de kerk. Dus ook jullie in, in, jullie, in jullie woonkamers, die zijn, jullie zijn nu kerk. En ook daar mogen wij het avondmaal nuttigen. Dus laten wij doen wat Paulus hier ook zegt. Wat Jezus zei, hè, dat hij in de nacht waarin hij verraden werd brood nam. En, na, en nadat hij gedankt had, brak hij het brood en zei, neem eet. Dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Dus laten we het samen nu eten. Laten we ook doen wat Jezus deed. Evenzo nam hij ook de drinkbeker. Na het gebruiken van de maaltijd. En Jezus zei, deze drinkbeker is het nieuw verbond in mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als u die drinkt, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondigt de dood van de Heer totdat hij komt. Dus laten we samen ook drinken. Wat ik mooi vind in 1 Korinth 11, waar ik nu vanuit lees, 1 Korinth 11 vers 23 tot en met 26 is dat Paulus deze woorden eraan toevoegt. Hij zegt, zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondigt de dood van de Heer totdat hij komt. Weet je, vaak wanneer wij met mensen in gesprek gaan, dan zijn we op zoek naar een manier om iets van God aan hen te vertellen. En ik, ik snap dat. En soms moet je ook bepaalde... Ja, stappen zetten om eerst vertrouwd te raken met een persoon. Maar als je maar één gelegenheid hebt om met iemand te praten, als, als je gewoon weet van, ik ga deze persoon nooit meer zien, geef die persoon het evangelie. Deel met deze persoon dat Jezus Christus voor hen aan het kruis is gestorven. Predik of verkondig de dood van de Here. Paulus zegt, het evangelie van Jezus Christus, dus de dood uh, van Jezus Christus en het opstaan uit de dood, dat is de kracht van God tot zaligheid. Geen mooie verhaaltjes. Dat is de kracht. En dan zegt hij, doe dit totdat hij komt. Dus, dus Paulus die kijkt gewoon vooruit. Hij kijkt met rijkhalzen en verlangen uit naar het moment dat Jezus de gemeente tot zich neemt door de opname van de gemeente. En hij kijkt uit naar de wederkomst van Jezus Christus, wat daarna gaat gebeuren, wanneer Jezus terugkomt, letterlijk op aarde terugkomt, om zijn vrederijk hier op aarde te gaan opstellen. Dus wees gezegend. André en Joram gaan nog afsluiten. En ik zie uh, Martine ook op de bas. We gaan, zij gaan afsluiten nog met een lied. En dit is een prachtig lied, want het is zo veelzeggend. Het is gebaseerd op een tekst uit het Bijbelboek Job. En het geeft ook aan, als jij dit echt vanuit het diepst van je hart kan zingen, dan weet je gewoon, dan weet je gewoon dat God aan de, aan de bovenkant van jouw prioriteitenlijst staat. En ik hoop dat dat voor jou is het geval is. En als het niet het geval is, dat het, ja, dat het wel het geval zal gaan worden. Dus God zegen jullie, een gezegende week en uh, geniet nog van het laatste lied, Do You Slay Me.